0: Welkom bij de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Posma, aflevering 12. En deze aflevering ga ik je nog voor het daadwerkelijk Blue Monday is, vertellen waarom je beter nu al kunt stoppen met het idee dat je je goede voornemens nog gaat halen. En waarom het genoemd is te mislukken en wat je dan wel kunt gaan doen. Want maandag 21 januari is het Blue Monday. Dat is dus al bijna, dat is aanstaande maandag. En waarom het Blue Monday heet? Omdat dit de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. En dat heeft twee redenen. Enerzijds omdat het nog steeds donker en grauw is buiten en we inmiddels met z'n allen echt weer snakken naar langere dagen en zonlicht. En anderzijds omdat dit de dag is dat je je beseft dat je je goede voornemens weer niet hebt volgehouden. En ik kom jou vandaag vertellen dat goede voornemens sowieso gedoemd zijn te mislukken. Nou is dat de hele idee van Bloeman deze ook een beetje marketingstunt. Dus het is niet helemaal wetenschap gestoeld. Maar toch. De media spelen er ook leuk op in. En elk jaar vallen we met z'n allen weer in de valkuil van het maken van goede voornemens. Elk jaar word je weer zo rond elk jaar om je oren geslagen met alle goede voornemens. Stop met roken, afvallen, meer sporten, minder drinken. Je kent ze wel. En ieder jaar beginnen we weer met z'n allen vol goede moed aan deze voornemens... en beloven we onszelf plechtig dat het dit jaar anders is. Dat het dit jaar wel gaat lukken, dat we het dit jaar wel gaan redden. Dat onze wilskracht dit jaar wel groot genoeg is. En na een paar weken worstelen mislukt het even goed nog. De voornemens gaan de prullenbak in, we voelen ons hier even super slecht over... want wat zijn we nou voor slappe typjes, zodat ons het ons niet lukt... En langzaamaan verval je dan weer in je oude vertrouwde gewoontes. En zeg je: Volgend jaar gaat het me wel lukken. Volgend jaar lukt het wel. Volgend jaar, volgend jaar, volgend jaar. En heb je eigenlijk een heel jaar verspeeld. Waarin je niet hebt gedaan wat je eigenlijk wilt. Net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. En heb je het gevoel dat je geen stap vooruit komt. En alleen maar in cirkeltjes rondloopt. En het goede nieuws is dat dat natuurlijk niet alleen voor ons vrouwen met ADHD geldt. Want het idee van goede voornemens is natuurlijk niet helemaal slecht. Het is zelfs goed om regelmatig na te denken over welke verandering in je leven jij wilt zien. En één keer per jaar rond de stad van het nieuwe jaar is natuurlijk ook regelmatig. Eén keer per jaar is regelmaat. Maar wat mij betreft mag de frequentie van die regelmaat flink omhoog. Je maar één keer per jaar afvragen of dat wat je wilt doen ook echt is wat je nu aan het doen bent, is een beetje weinig. En omdat je jezelf dat niet vaak genoeg afvraagt, blijf je ook hangen in dezelfde zeemold voornemens van gaan sporten, afvallen, stop met roken, minder drinken, etc. Want uit onderzoek van de ING blijkt ook dat het nummer één goede voornemen voor 2019 is je minder druk maken. In de zin van dat je meer rust in je leven wil en minder stress wil. En de verklaring daarvan is dat we met z'n allen in onze huidige maatschappij zo ontzettend veel prikkels te verwerken krijgen, dat we daardoor en daarvan heel veel stress ervaren. En mijn kijk daarop is dat als zelfs neurotypische mensen, dus mensen zonder ADHD, ik noem mensen zonder ADHD liever niet normale mensen, omdat ik vind dat als je ADHD hebt, je net zo goed normaal bent, dat alleen je brein iets anders werkt dan gemiddeld. Dus dat als zelfs neurotypische mensen gaan merken dat ze stress ervaren door te veel externe prikkels, dan is het voor ons ADHD'ers bijna helemaal niet meer te doen. Want waarbij die neurotypische mensen de prikkelverwerking redelijk automatisch gaat, heb je bij ADHD daar meer moeite mee. Ik omschrijf het vaak wel eens dat ik alle prikkels die binnenkomen uh, handmatig moet sorteren in belangrijk, niet belangrijk, 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 niet belangrijk, niet belangrijk, niet belangrijk, niet belangrijk. Nu het belangrijkst, helemaal niet belangrijk. En dat het daardoor lijkt dat ik snel afgeleid ben van wat ik nu aan het doen ben. Dat is het attention deficit gedeelte, het aandachttekort uit de term attention deficit and hyperactivity disorder, waar ADHD voor staat. Terwijl het niet per se is dat ik afgeleid ben, maar dat ik druk aan het werk ben om, om alle prikkels te categoriseren. Dus voor een ADHD is prikkelverwerking lastiger dan voor mensen zonder ADHD. En als neurotypische mensen... al vinden dat er te veel prikkels op een dag binnenkomen... terwijl bij hen de prikkelverwerking veel en veel sneller gaat dan bij ons vrouwen met ADHD... dan is er echt structureel, structureel iets aan de hand. En dan loopt het eigenlijk volledig uit de hand. En voor de duidelijkheid ga ik nu uitleggen over wat voor prikkels ik het dan heb... Want uh, tegenwoordig zit onze hele dag vol met prikkels. De belangrijkste nu heeft te maken met het altijd en de hele dag door alleen maar bereikbaar zijn. Uh, met, door, door bijvoorbeeld je smartphone of het internet. Maar ook, en dat is er eentje die we vaak vergeten of niet meteen al zodanig identificeren. Je bent eigenlijk de hele dag door bezig met keuzes maken. Omdat er zo ontzettend veel keuze is als je het vergelijkt met bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Dan heb ik het nog niet eens over de technologie die zoveel veranderd is. 100 jaar geleden waren die keuzemomenten op een dag echt radicaal minder. Zelfs wat je at was nauwelijks een keuze, want er was niet veel keus. Alleen wat er in het, in het seizoen beschikbaar was. En dat was in de winter niet zo heel erg veel. Wortel, prei, ui, kool, biet, aardappel. Want vlees of vis konden de meeste mensen niet eens betalen. En hier komen natuurlijk ook onze traditionele wintergerechten vandaan. En het eten nu, je hoeft de supermarkt mee in te lopen en er is zo ontzettend veel variatie in keuze. En het is ook nog eens voor de meeste mensen betaalbaar om daarin een keuze te maken. En alleen om daar keuzes in te maken is al super lastig. Vandaar ook dat het overgewicht hand over hand toeneemt. En dan heb ik het alleen maar over eten voor drinken geldt natuurlijk precies hetzelfde. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor keuze voor, een, uh, voor je beroep, keuze voor je partner, waar je gaat wonen, waar je naartoe gaat op vakantie. De vakantie is ook een e eeuwse uitvinding van na de Tweede Wereldoorlog, dat deden ze honderd jaar geleden gewoon nog niet. Wat je doet in je vrije tijd, een vrije tijd is ook iets wat pas van de laatste uh, tientallen jaren is en daarvoor ook erg weinig was. De keuze voor sport, voor ontspanning, wat je kijkt op televisie of misschien wil je toch liever Netflix. Kortom, de hele dag vliegen de keuzes je om de oren en word je eigenlijk gedwongen om elk moment opnieuw een keuze te maken waar jij jouw tijd aan gaat besteden. En dan helpt het ook niet dat er slimme technieken zijn om jou te manipuleren in de keuze die je maakt. Want televisieprogramma's en alle apps op je mobiele telefoon worden alleen maar gemaakt met de gedachte hoe kunnen we ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk naar ons kijkt. Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk onze app gebruikt en uh, zoveel mogelijk tijd daaraan besteedt. En ieder moment moet je daarom weer een keuze maken om wel of niet die telefoon op te pakken en te kijken naar de meldingen die je ontvangt. En de makers van de app zijn ook zo slim om ervoor te zorgen dat je die keuze niet bewust maakt, maar onbewust. Ze zijn echt een kei in het manipuleren van je reptiele brein. En dat zijn zo ontzettend veel meer keuzemomenten op een dag dan 100 jaar geleden. Keuzemomenten die we eigenlijk niet aankunnen, want we zijn daar niet op aangepast. Want evolutionair gezien zijn we nu nog precies dezelfde mensen als 100 jaar geleden. Want 100 jaar klinkt misschien heel erg lang. In de afgelopen 100 jaar is er natuurlijk al ontzettend veel gebeurd en heel erg veel veranderd. Maar in de evolutie is dat maar drie generaties. Mijn grootouders, ze leven nu allemaal niet meer, zijn allemaal zo rond 100 jaar geleden geboren. En mijn kinderen dan weer in deze tijd. En dat is dus echt maar drie generaties verder. In evolutie is dat gisteren. Bij wijze van spreken. En dat is wat ons massaal aan het opbreken is. Al die keuzes geven keuzestress. Waardoor ook burn-outs en depressies steeds vaker voorkomen. En ook steeds vaker op schrikbarend jonge leeftijden. Zelfs kinderen uh, hebben tegenwoordig depressies en last van burn-out. Noodrozen zeggen misschien dat je van zoveel keuzes niet gelukkiger wordt. Steeds vaker heb je daardoor het gevoel... Geleefd te worden in plaats van te leven. En ook ikzelf ken dat zo ontzettend goed. Ik heb drie burn-outs en één depressie gehad. En die burn-outs waren voornamelijk het gevolg, denk ik nu, achteraf is het altijd makkelijk lullen. waren voornamelijk het gevolg dat ik niet zelf gekozen had voor mijn pad, maar het gewoon maar deed. Dat ik deed van wat er van mij verwacht werd. Een, een, een richting waarvan de maatschappij uh, of je opvoeding. Verwacht dat je dat pad gaat lopen, of dat ik het allemaal maar over me heen liet komen, het maar liet gebeuren. Uh, onder het mom van: Co-Wit the Flow en dan zien we zien wel wat er gebeurt. En nu weet ik dat geen keuze maken ook een keuze is. Dat ik mezelf een hoop leed bespaard zou hebben als ik wel echt zelf keuzes was gaan maken. Aan de andere kant heeft het me ook weer gemaakt wie ik nu ben. Dus ik ben er nu eigenlijk alleen maar dankbaar voor. Maar goed, keuzes maken. En dit is ook waarom duidelijke keuzes leren maken zo'n ontzettend groot onderdeel is van mijn online programma Maak van ADHD Jouw Superpower. Hiervan gaan de deuren binnenkort weer open. Omdat vrouwen, en in het bijzonder vrouwen met ADHD, nooit echt keuzes hebben gemaakt. Uh, of in ieder geval niet voor zichzelf. Het leven is er vaak een beetje overkomen. En ik hoor ook vaak, ja het is gewoon zo gelopen. Uh, en door keuzestress geen, uiteindelijk geen keuze kunnen maken. Keuzestress. En kennelijk kunnen we er niet goed mee omgaan met al die keuzes. anders zou een goed voornemen als minder stress en uh, meer rust en focus niet zo vaak genoemd worden als goed voornemen. En misschien denk je nu, ja maar nu moeten we met z'n allen veel harder werken dan vroeger. En dat is onzin we hebben met z'n allen nog nooit zoveel vrije tijd gehad als nu. En Nederland is het land waar het minste aantal uren wordt gewerkt van alle eerste wereldlanden. Van alle uh, geïndustrialiseerde landen. En dan kan je nu om de oren gaan slaan en de Wikipedia pagina voorlezen waar al deze informatie op staat. Maar dat ga ik niet doen. Ik zet gewoon de link naar de Wikipedia pagina in de show notes. Kun je straks op je gemak lezen. Mocht je dit interessant vinden. Zo niet, sla lekker over. Oké, okay, dit was een heel verhaal om de achtergrond van het maken van keuzes duidelijk te maken. is dat het maken van een keuze alleen niet genoeg is. En nu gaan we weer terug naar de goede voornemens waar we mee begonnen. Want op het eerste gezicht lijkt het alsof je met een goed voornemen... een duidelijke keuze hebt gemaakt om het dit jaar heel anders te gaan doen. En da daarom voel je het en weet je het ook zeker van... het gaat lukken, dit keer gaat het wel lukken. En op zich is dat gevoel heel erg lekker. Dat je zeker weet dat het nu wel gaat lukken. Maar inmiddels zitten we alweer ruim twee weken in het nieuwe jaar... En dit is vaak het moment waarop er al wat kleine basjes komen in dat zekere weten. Dan is er alweer een zekere vorm van... Het leven is er al overheen geweest, zeg maar. Een keuze maken voor een goed voornemen. Een keuze maken voor die nieuwe goede gewoonte. Alleen die keuze is gewoonweg niet genoeg. Want daarbij ga je helemaal voorbij aan het feit dat die oude gewoonte die je nu gaat veranderen... helemaal onderdeel is gaan uitmaken van jouw systeem. Het is een heel klein radertje uit een best wel complex geheel die je, die je tot nu toe in je hele leven hebt gedaan om dat complexe geheel in die vorm te gieten. Waardoor dat complexe geheel niet meer als vanzelf functioneert als je er één klein dingetje aan gaat veranderen. En dat is dus iets wat ongelooflijk veel energie en heel erg veel wilskracht kost om iets vol te kunnen houden, om dat ene kleine dingetje blijven te veranderen omdat het niet alleen bij dat ene kleine dingetje blijft. Want zoveel wilskracht als daarvoor nodig is, dat heeft helemaal niemand. Uh, probeer het maar eens uit met een hele simpele test. Probeer maar eens alleen op wilskracht een hele dag niet op je smartphone te kijken. Gewoon één dag maar. Terwijl je hem wel in je buurt hebt. Dus, dus niet in de kluis leggen en niemand de code vertellen, want dan kan iedereen het. Maar probeer gewoon. Alleen op wilskracht een hele dag niet op je smartphone te kijken. Een uitdaging. Als je een blijvende positieve gewoonte in je leven wilt integreren, is het alleen echt willen en die wilskracht dus niet genoeg. En dat is ook de grootste reden waarom goede voornemens alleen niet genoeg zijn. Aan die ene keuze voor dat goede voornemen hangen in elk moment zoveel kleinere keuzes en nog kleinere keuzes. Uh, ...vast waar je geen rekening mee hebt gehouden... ...en natuurlijk in een, ideale in een ideale wereld waarin het leven super voorspelbaar is... ...en je hebt controle je hebt over alles wat er gebeurt... ...ja, dan maak je een kans. Maar dat is een illusie, dat bestaat niet. Die ideale wereld die is er niet. Je hebt uh, niet eens de uh, controle over wat voor wereld vandaag wordt... ...terwijl dat toch vaak een heel erg groot effect heeft op je humeur... ...als je dat laat gebeuren. Je hebt ook altijd erg te maken met uh, andere mensen die net anders reageren als dat jij hoopt, of dat je wilt, of dat je verwacht. En uh, met andere gebeurtenissen en dingen die je van tevoren niet voorzien hebt. En als je dan geen plan hebt wat je gaat doen, als het alleen niet gaat zoals je hoopt, als je geen plan hebt wat je gaat doen als het niet gaat zoals je van tevoren had gepland, dan loopt het spaak en val je terug in je oude gewoontes in jouw routines. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Is er dan geen hoop meer dat je je gewoontes kunt veranderen? Nee, gelukkig niet. Die hoop is er wel. Hoop is er altijd. En je kunt je gewoontes ook echt veranderen. Er is er alleen veel meer voor nodig dan alleen die keuze maken. Dus alleen het goede voornemen is niet genoeg om het ook daadwerkelijk goed te gaan doen. Uh, wat ik een hele goede eerste stap vind om je leven st te structureren, is het gebruiken van een bullet journal. Want daarin kun je opschrijven wat je wilt dat er gebeurt. In plaats van dat je van je paadje afraakt door elke willekeurige gebeurtenis. Dat is een soort leidraad die je erbij kan houden als het leven eroverheen gaat, zoals ik het dan altijd noem. Want het leven is nou eenmaal niet voorspelbaar, niet in alles. Het zijn altijd hele kleine dingetjes die je van je paadje kunnen doen raken. Als je mij al wat langer volgt en wat meer podcast hebt geluisterd en wat meer van mij hebt gelezen en misschien ook wel volgt op Facebook of Instagram. Op Instagram ben ik trouwens veel actiever dan, dan op Facebook. Dus als je meer van mij wil zien, zou ik me vooral volgen op Instagram. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik een mega groot fan ben van, van het gebruiken van een bullet journal. Helemaal als je ADHD hebt. Want door het gebruiken hiervan kan alles om me heen in de soep lopen. Ik weet toch nog precies wat ik moet doen, wat mijn prioriteiten zijn, zodat ik mijn doelen kan halen, zodat ik kan zien waar ik heen, zodat ik dat lezer, lezer focus op dat doel hou. Al is dat doel alleen maar een opgeruimd huis. Zonder erbij na te hoeven denken. En als je nu voor het eerst naar mij luistert en nog niet weet wat een bullet journal is, of wel al wat vaker geluisterd hebt, maar het nog niet precies weet. In het kort, een bullet journal is niets meer dan een notitieboekje die je zelf indeelt als een Planner en een agenda en een braindump en voor je creativiteit. Alles wat je zelf maar wilt en nodig hebt om jouw leven te structureren. Alles om jouw leven, dat is echt maatwerk voor jou alleen. Alles wat je nodig hebt om je leven te structureren, kun je erin kwijt. Op 28 januari start ik weer met een vijfdaagse bullet journal Challenge. Een gratis challenge met uh, allerlei, allerlei video's, een werkboek met eenvoudige opdrachten en uh, live vragen en antwoordsessies. Uh, het hele programma is online, je ontvangt alle informatie gewoon in je inbox als je je inschrijft. En na deze vijf dagen heb jij de basis van een goed voor jou werkende bullet journal staan. Ik vind het super tof als je hier aan meedoet. Via de link die ik in de show notes plaats, vind je meer informatie over de bullet journal en meer informatie over de challenge en kun je je aanmelden. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.